0: ¡Monstruos, brujas y magas! Episodio 74 Es el turno de Mure Rosa Fernanda Trías. ¿Se acuerdan que les leí un fragmentito en el episodio 60? Bueno, un poco de eso vamos a hablar hoy, de esa novela vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar a adentrarnos en esta obra de Fernanda Trías, quien precisamente a finales del año pasado, o sea, sí, en aquel antiguo 2021, recibió en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Es un premio que, quizás como saben, reconoce la existencia del trabajo literario de mujeres en idioma español de América Latina y el Caribe. Cada año se galardona una novela publicada en español el año anterior y en este caso... Fue la publicación del libro que leímos en esta edición de en la última edición de Club de Lectura llamada Mugre Rosa. Y fue destacado, según dicen, porque la novela, según considera el jurado, aborda con un lenguaje depurado. un mundo amenazado por la extinción de la naturaleza. y va desarrollando atmósferas enradecidas, con imágenes inquietantes, y porque la trama despliega la significación de un mundo catastrófico que se adelantó al territorio apocalíptico de la pandemia y la crisis ecológica de este último tiempo. Aunque, bueno, esto dicen los jurados, ¿no?, por lo cual premian la obra. Ahora, yo diría que es bastante más que esto, o que al menos trasciende la coyuntura distópica, ¿no?, de ese marco que le da la novela, para centrarse, o a mí lo que me interpeló más, más allá de todo este universo distópico, son las relaciones, los vínculos afectivos, la humanidad, algo más que tiene que ver con lo sensorial que ella va desplegando. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Cuando recibe el premio, eh, la misma autora aprovecha su discurso, no para limitarse a hablar de libros y literatura, sino que habla también sobre la necesidad de tomar conciencia y llevar acciones concretas en relación a los conflictos causados por la contaminación surgida de la industrialización, del uso irresponsable de los recursos naturales, y de la destrucción del medio ambiente. Ahora, escuchen un pedacito de lo que dijo al recibir el premio.
1: ¿Por qué la obsesión de la protagonista con encontrar ese punto exacto en que todo aún, tal vez, podría haberse evitado cambiando de rumbo? No conocemos la distancia que nos separa de la próxima catástrofe, personal o colectiva, pero sí conocemos la velocidad a la que avanza ese vehículo implacable que es el tiempo. Si cada generación piensa su propio apocalipsis, yo pertenezco a la que está protagonizando el terror climático. Un terror que asume la forma de un punto difuso en el tiempo después del cual no habrá retorno. Para evitar lo peor, las emisiones mundiales de dióxido de carbono tendrían que reducirse en un 45% antes de 2030. Y actualmente los compromisos que asumieron los distintos países solo alcanzaría para disminuirlas en un 1%. Así las cosas, se estima que en menos de 80 años, el 74% de las regiones que hoy son habitadas por seres humanos se habrán convertido en entornos de enfermedades letales. Todos datos de las Naciones Unidas. De ahí a imaginar las migraciones masivas, la crisis de refugiados, la escasez de alimentos, y las ciudades vaciadas hay solo un paso. El tic-tac de ese reloj es ensordecedor. La pregunta, entonces, no debería ser por qué escribir una distopía, una ciencia ficción climática, sino cómo no escribirla. Hemos llegado a ese momento en que el clima de la historia y la historia del clima entraron en resonancia y pasaron a confundirse. Nuestro sueño de ser dioses nos ha llevado a alterar de tal manera la atmósfera, los océanos, el clima y los ecosistemas que nos hemos convertido en agentes geológicos. Ahora, ¿estamos en un final o en un comienzo? ¿Qué creemos que vamos a encontrar cuando lleguemos al hueso, cuando terminemos de roer a fuerza de consumo los recursos del mundo?
0: Bueno, y así interpelaba a la audiencia Fernanda Trías al recibir este prestigioso premio. Pero ahora, antes de ver de qué se trata Mugre Rosa y qué universo se despliega tanto a nivel de la trama como de su composición y qué temas va abordando o son tratados, me gustaría contarles para quienes no estén interiorizados con la obra de esta autora que Fernanda Trías nace en 1976 en Montevideo, Uruguay se recibe como traductora y ejerce durante algún tiempo como profesora de inglés. En el año 2021 va a publicar su primera novela, La Azotea. O en el 2005 tiene una beca, brindada por la UNESCO, que le permite realizar una residencia en Camac, un centro de arte en Magnes-sur-Syn, en Francia, donde también se radica durante algunos años en Provins, una ciudad medieval que es una hermosura. Eh, Les amantes de los viajes y quienes puedan... Anoten, investiguen y si pueden vayan, después nos cuentan a Province, ¿no? esta ciudad medieval. Luego va a vivir en un tiempo en Londres editando videos de documentos, según parece. Solo algunos meses también estuvo por Berlín, en Buenos Aires, dos años. En el año 2012 publica El Regreso, que está integrado por distintos relatos. Y en el 2014 publica su segunda novela llamada... La ciudad invencible. Y en el 2016 un libro de cuentos llamado No soñara flores, el cual fue nominado a Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Y en el 2020, bueno, de Rosa. Actualmente se encuentra radicada en Bogotá, Colombia, donde es profesora de escritura creativa en la Universidad de los Andes. Y ahora, en modo de adelanto, o de sinopsis, o breve resumen, vamos a ver de qué va esta novela que la autora termina de escribir en diciembre del 2019, unos meses antes de que se declarara la pandemia, y en donde va a describir este mundo catastrófico, eh, distópico, de una manera casi profética, porque luego, de hecho, bueno, en el 2020 se va a transformar en una terrible realidad, esta pandemia o este virus ¿no? que afecta a esta localidad en donde ella sitúa la novela, que podría ser Montevideo, aunque nunca queda de manera explícita, salvo por alusiones, ¿no? nunca queda de manera directa. En esta novela, una mujer y un niño están confinados en un departamento, en una ciudad que está azotada por un virus que anda rodeándolo todo a través de un viento, un viento mortal, ¿no? un viento rojo contaminado que provoca enfermedades en, en los habitantes de esta ciudad cuando entran en contacto con este viento. Todo está desolado, la, mucha gente se ha ido, está todo casi como en un estado de abandono y las personas se empiezan a enfermar. Los síntomas iniciales de los enfermos son todos: debilidad, malestar general. Las autoridades les piden a los ciudadanos de, de esta ciudad que no olviden sus mascarillas al salir. Anuncian cambiantes y contradictorias políticas gubernamentales. Los hospitales están colapsados. Los medios contribuyen a la desinformación. Algunos ciudadanos difunden teorías conspirativas para negar el peligro. Y los mercados están casi vacíos. A los protagonistas les queda poco más que comer... Esta mugre rosa, ¿no? que son una suerte de subproductos de carne procesada con restos de animales, esto existe. De hecho, el título de la novela, Mugre Rosa, proviene de la expresión Pink Slime, ¿no? es decir, mugre rosa, que surge de un artículo de investigación publicado en el New York Times en el 2009, en donde se aborda el tratamiento realizado por la industria de la carne a la llamada carne res magra. ¿Vieron esa textura fina que es un subproducto cárnico? que es consistente de esos cortes sobrantes deshuesados mecánicamente, lo que le hacen a la carne, ¿no? a los pollos que los aplastan, que son procesados, hasta formar esta pasta de color rosado expuesta después a gases de amoníaco para desinfectarla. Un asco. Le ponen esta, esta, estos gases de amoníaco porque en estado natural sería caldo de cultivo para bacterias, y generaría infecciones alimentarias. Durante décadas eh, fue utilizada como corte para abaratar la carne molida. Pero entre 2002 y 2013 se hizo viral una noticia, no estuvo en el centro de importantes polémicas en Estados Unidos, donde se ubicaba, se utilizaba tanto en productos de cadena de comida rápida como en los menús servido en, en, en los comedores escolares o, o en los geriátricos. Y desde ese entonces está prohibida la utilización para consumo humano, por ejemplo en la Unión Europea y en Canadá. En Estados Unidos la producción se redujo a causa de esta controversia mediática y de la desconfianza de los consumidores. De hecho, el chef Jamie Oliver le gana una demanda a McDonald's al demostrar que los productos se fabricaban mayormente en base a, este, a esta cochinada ¿no? y no a carne molida real. El mismo proceso se aplica... a no solo a la carne magra, sino también a carnes de ave, como decía ¿no? ¿Eh? los pollos. Y pese a estas denuncias mediáticas, judiciales, el producto sigue utilizándose muchos de los alimentos hiperprocesados como hamburguesas y nuggets, en la actualidad incluso. Bueno, pero vamos de vuelta, un poco de eso quería hablar, digo, este, esta mugre rosa, este, este producto que emula artificialmente la carne, peligroso, tóxico, ¿no? que le da nombre a la novela, viene de, de, de esta mugre rosa, de este pink slime. En cuanto a los personajes protagónicos de la novela, se encuentran Felicia, que es una mujer de unos 40 años, sin hijos, que va viendo cómo su vieja vida va desdibujándose. Los únicos vínculos que tiene son con Max, su ex marido que está hospitalizado a causa de la epidemia, es un enfermo crónico, con la madre, con quien... Tiene que intenta reconstruir una relación muy difícil, causa de la soledad, el aislamiento que impone la situación general, pero también de las heridas que hay entre ellas, de las distancias que hay entre ellas. La obra, la novela va a hablar mucho de la maternidad, va a hablar de la maternidad elegida, va a hablar de la maternidad impostada, por decirlo de alguna manera, o de la maternidad que llega. Yo recordaba cuando le leía esa, esa frase que dice la maternidad será deseada o no será, no hay una impronta también muy que se hace cargo, siento, de, de este tema, que es la maternidad, en un momento también del libro aparece cuidar no es vigilar que le dice un ex marido le dice a ella entonces ¿qué, qué es la maternidad? ¿qué es el cuidado del otro? ¿No? aparece también un poco esto de hecho esta relación ella tiene relación con la madre con este ex marido y con con este chico con un chico que tiene que cuidar que se llama Mauro que es un nene que sufre una rara enfermedad congénita llamada el síndrome de Prader-Willi donde ya hablaremos con más detalle pero quienes la padecen no pueden no pueden sentirse en ningún momento satisfechos. Entonces no paran de comer constantemente. Este nene no para de comer, no para de tener hambre. Puede comer cualquier cosa, puede comer lo que sea que tenga a, a, al alcance, incluso peligrando la vida. Y es, es algo bastante complejo porque abarca lo psicológico, abarca lo físico, genera genera obviamente obesidad pero, pero es, una, es un síndrome muy complejo y ella cuando estudia, ella cuando trabajaba como traductora, estudia esta enfermedad, le llama la atención y la coloca en la obra para que también la enfermedad sea trascendida, ¿no? No, no es trasciende el mero síndrome para hablar un poco de los, de los vínculos, como decíamos, todo, todo está ahí, siento, para trascender la primera capa y conectar con qué pasa con esas personas más allá, por ejemplo, de las enfermedades. Todos están padeciendo enfermedades, todos padecen síntomas. O el caso del, del pibe de Mauro, el síndrome de prader Willy, pero ella también padece, el marido, el ex marido también padece enfermedades. Es una sociedad que está sumida en un estado tóxico de enfermedad. Y los vínculos son vínculos también. ...que están atravesados por la toxicidad, siento, ¿no? Como decía, estos padres contratan a Felicia para que cuide a Mauro... ...para que lo tenga ahí en el departamento... ...y bueno, a lo largo de esta novela, este contexto distópico... ...y este contexto de encierro, van a ser el marco para que la autora... ...vaya desplegando distintos temas vinculados a la soledad... ...a la memoria, a la sensorialidad, a la maternidad, como dijimos... Temas que, bueno, voy a seguir ahondando mañana porque por acá quedamos hoy. Quería hacer una pequeña introducción, así que acá lo vamos a dejar por ahora. Gracias por sus suscripciones y valoraciones de 5 estrellas en Spotify, iVoox, por escucharme en Apple Podcast, por dejar comentarios en Google Podcast, Spreaker, bueno, en la plataforma que me estén escuchando. Gracias a Flora que me hizo llegar regalito de Navidad, que me invitó un cafecito. Ya saben, desde la app donde pueden hacer llegar sus aportes y colaboraciones a través de Mercado Pago para apoyar el podcast eh, además de hacerlo sostenible participando en las actividades como el club de lectura o las estaciones de escritura gracias totales Flora si quieren darme un mimo ya saben hagan como Flora Encuentran todos los links para participar de las actividades o colaborar con el programa en las notas del programa. Y bueno, así se va este episodio número 74 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, ¿por qué no?, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana martes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.